Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. It doesn't matter who you are. Sin importar quién seas, dónde vivas o de dónde provengas, todos tenemos algo en común. Todos hemos experimentado el fracaso alguna vez en la vida. Es decir, no logramos eso que queríamos lograr. No recibimos lo que esperábamos recibir. No nos convertimos en la persona en la que queríamos convertirnos. Pero hay otro tipo de fracaso que no es cuando tú fracasas por no ser lo que querías ser, no recibir o no lograr lo que querías, sino cuando le fallas a alguien más, cuando traicionas la lealtad, la amistad, cuando no reconoces a la otra persona de la manera correcta, cuando te comportas como si estuvieras avergonzado de esa persona, y eso puede dañar esa relación de una forma muy grave. Vamos a analizar a un discípulo, uno de los más importantes, y probablemente es ese que te estás imaginando, Pedro. Pedro siempre resalta de entre todos los discípulos, pero esta vez él va a resaltar de una manera que no es agradable, que no es correcta, que no es una manera que dé testimonio de una fe apropiada. Y en cierto sentido, Pedro no es el único. Si recuerdan el contexto, Yeshua les había dicho a los discípulos que iban a herir al pastor y las ovejas iban a dispersarse. Ellos no iban a permanecer fieles. Ellos no iban a demostrar su compromiso, su lealtad, su condición de seguidores de Yeshua en público debido al miedo por poner las cosas de este mundo en primer lugar pedro escuchó eso y todos recordamos cuál fue su respuesta él hizo algo parecido a ponerse en una categoría aparte de los demás él dijo puede que otros hagan eso pero yo no lo haré puede que otros renieguen de ti pero yo nunca te negaré incluso si por eso debo morir Esas son palabras muy fuertes. En un sentido, son palabras maravillosas que afirman su compromiso. Pero aquí está el problema. Estaban fuera de lugar y vamos a ver eso en este momento. Hay otra verdad teológica importante. Yeshua es omnisciente. Él lo sabe todo. Él es el Hijo de Dios y Él sabía lo que iba a pasar. Pero él dijo algo. Les dijo, oren. Oren para que no caigan en la tentación. Pero el problema es este. Es cierto que la oración puede traer cambios. La oración es poderosa. Pero los discípulos no estaban tomando sus palabras en serio. Ellos no oraban, sino que se quedaban dormidos. 
ellos no usaban la oración debidamente te haré una pregunta que hay de ti estás utilizando la oración a fin de ser hallado fiel recuerden lo que dijo yeshua él hizo mención de que cuando el hijo del hombre regresara es decir el mesías cuando él regrese y lo hará hallará fe sobre la tierra no te apresures a responder si sí, la hallará en mí este es el deber ser pero la única forma de que tú seas hallado fiel la única forma de que yo sea hallado fiel es tomando en serio sus palabras y sus instrucciones entendiendo las verdades proféticas y orando de manera profética eso significa tomar la verdad aplicarla a nuestras vidas creyendo plenamente en que lo que revelan las escrituras se manifestará estás basando tu vida en la revelación de las escrituras si no es así no serás hallado fiel dicho esto toma tu biblia y vamos a leer el libro de mateo capítulo 26 con el favor de dios finalizaremos el capítulo 26 en la lección de hoy y este pasaje tiene que ver con las tres veces en las que pedro tal como lo dijo el mesías las tres veces en las que él negará a yeshua en público cuando no pudo confesar él es mi maestro el rabino el profeta el salvador él es Emmanuel, dios con nosotros no pedro no dijo ninguna de esas cosas ¿Por qué? porque tuvo miedo él puso énfasis en el mundo en la perspectiva del mundo en cómo el mundo le respondía a yeshua en lugar de cómo debería hacerlo un discípulo así que iniciemos mateo 26 comenzando con el verso 69 donde dice pero pedro comienza justo así esa conjunción que no es y una mejor traducción más correcta es pero el texto nos mostrará a pedro de una manera que contrasta quién es él en el mesías él es un discípulo pero aquí él no dará demostración de eso él no caminará en fidelidad leemos en el versículo 69 pero pedro afuera quisiera comentar algo sobre la traducción que les estoy haciendo estoy usando el textus receptus el cual es un texto en griego y es el texto en el que se basa la traducción reina valera de la biblia por ejemplo pero hay muy pocas traducciones de la biblia que usan el textus receptus las otras se basan en un texto griego más moderno conocido como nestle allen y eso es algo muy desafortunado porque uno de los objetivos de esa edición griega de nestle allen del nuevo testamento era demostrar o establecer diferencias importantes así que el nuevo testamento en griego de nestle allen no era un intento de mostrar un texto mejor usando todos los manuscritos y lo que hemos aprendido para compilar todos los manuscritos en un texto mejor sino que tenía el propósito de mostrar diferencias así que si están usando traducciones modernas el orden de las palabras puede ser distinto debido a ese otro texto en griego 
o podría deberse simplemente a un cambio para que sonara mejor en español o en cualquier otro idioma. Aquí dice literalmente, pero Pedro, afuera. Allí está el énfasis en que él está afuera. ¿Y qué significa eso? Que él no está con Yeshua. Él no está sentado allí con él, aunque podría haberlo estado. Él está en el mismo patio, como lo vamos a ver, en el que estaba Yeshua. Pero no estaba con él, sino que estaba con esos, según vimos, que arrestaron a Yeshua. Así que Pedro, afuera, se sentó en el patio. Y durante ese tiempo, recuerden, ¿por qué estaba Pedro allí? Él quería saber cómo iba a terminar esto, qué va a pasar. Pero ya el Mesías había profetizado eso. Les había dicho no una, sino al menos tres veces que él iría a Jerusalén, lo cual ya hicieron, que iban allá para la Pascua, y era Erev Pesach, es decir, la víspera de la Pascua. Y sabemos que les dijo, voy a ser arrestado, voy a ser traicionado, voy a ser sentenciado a muerte y seré crucificado, pero al tercer día, dijo él, resucitaré. Cuando Pedro lo escuchó la primera vez, ¿qué hizo? Él le refutó a Yeshua. Él lo reprendió. No quería eso, porque no estaba en línea con lo que él quería, lo que él pensaba sobre el Mesías. ¿Y qué sabemos? Debemos darnos cuenta de algo. Si enfocamos nuestro discipulado como seguidores de Yeshua, si enfocamos eso de una manera racional y lógica, según lo que tiene sentido para nosotros, lo que nos parece racional o correcto, le fallaremos a Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Recuerden lo que Dios dijo a través del profeta Isaías. Mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Qué significa eso? Nosotros pensamos de manera diferente. Nosotros pensamos como hombres o mujeres, y cuando pensamos así, no estamos pensando correctamente. Debemos tener la mente del Mesías. Debemos pensar como lo revela la Escritura. Pedro no estaba haciendo eso. Isaías no solo nos está diciendo, mis pensamientos no son sus pensamientos, en el sentido de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, sino que también dice, mis caminos, los caminos del Dios viviente, no son los caminos de los humanos. Por tanto, si hemos de ser hallados fieles, entonces tendremos que tomar la verdad, la verdad profética, aprenderla, orar sobre ella, Es decir, orar para tener la fortaleza de implementarla en nuestras vidas. Que por sobre todo lo demás, queramos ser hallados fieles, obedientes, con un testimonio agradable a Dios. Puedo asegurarles que Pedro no estaba pensando de esa manera. Él no había tomado en serio lo que el Mesías le había profetizado a él y a los demás, que todos iban a negarlo a él. Y Pedro lo haría tres veces esa noche. Y Pedro le dijo, no, yo nunca haré tal cosa, aun si por eso debo morir. Y Pedro no estaba bajo amenaza allí. Pero igualmente, vamos a ver que él negó a Yeshua. ¿Qué sucede? Él está sentado afuera, en el patio, y leemos que una joven sirvienta, y digo sirvienta en femenino porque la palabra que usan para describirla Es una palabra que significa una jovencita adolescente, que probablemente tenga unos 14, 15 o 16 años de edad. Algunos eruditos 
creen que debido a que ocupaba ese puesto, debía provenir de una familia bastante pobre o muy probablemente era huérfana. Así que ella está allí. Recuerden que es muy tarde en la noche. Los discípulos probablemente estuvieron en la ciudad Mavzeked esa última cena, hasta la medianoche. Después fueron al jardín del Getsemaní. Allí estuvieron como una hora aproximadamente. Luego él fue arrestado. Lo llevaron hasta la casa del sumo sacerdote, llamado Caifás. Y están en mitad de la noche, todos reunidos. Y sabemos esto. Dice, esa joven sirvienta, dice aquí, le dijo a Pedro, también tú estabas con Yeshua de Galilea. Es una simple afirmación. Tú estabas con Yeshua de Galilea. Lo primero que diré es lo siguiente. Esta palabra Galilea es muy importante. He hablado con ustedes sobre este término Galilea. Es una palabra hebrea que ha sido escrita, transliterada al idioma griego y al español a todos los idiomas, pero es de origen hebreo y se refiere a algo que está siendo revelado. Y por tanto, cuando esa palabra Galilea aparece en la Biblia, tiene el objetivo de revelar algo, revelar una verdad referente a las palabras de Yeshua con respecto a Pedro. Así que ella dijo eso, una simple oración. También tú estabas con Yeshua de Galilea. Una afirmación sencilla que no tiene nada de confusa. Él pudo haber dicho, sí, así es, pero no lo hizo. Vean lo que respondió en el verso 70. Pero, en contraste con la verdad, esa misma conjunción que muestra una desconexión, pero, él negó delante de todos un testimonio público que era falso. Él negó delante de todos diciendo, no sé lo que ella dice no sé de qué está hablando esto es extraño para mí no por las palabras sino por el concepto él está implicando yo no estaba con él yo no lo conozco no soy uno de sus discípulos eso es lo que él dijo y por qué porque tuvo miedo por su falta de oración por no aceptar la verdad profética lo que dijo yeshua sobre todos los discípulos Fue una profecía, y no la tomaron en serio, no oraron sobre ella. De modo que, él dice aquí, no sé lo que ella dice. Vamos ahora al verso 71. Aquí leemos, pero, él fue afuera. Ahora bien, esta es una palabra que solo significa ir hacia afuera. Él salió, en otras palabras. A él no le gustó esa situación, lo que experimentó en ese cuestionamiento, estar delante de esas personas, ¿y qué hizo? Él se movió a otro sitio. Ahora, permítanme señalar algo. Pedro no estaba donde debía estar. ¿Dónde debía estar? Sentado al lado de Yeshua, diciendo, Él es mi rabino, Él es mi Salvador, Él es mi Dios, y voy a seguirlo a donde quiera que vaya, y si por eso me condenan a muerte, que así sea. Eso fue lo que él había dicho antes. Él debía estar sentado al lado de Yeshua. 
Pero ahora él estaba en el mismo patio, pero se fue, salió de allí. ¿Y dónde está ahora? Dice aquí. Pero él salió hacia el pórtico. Este pórtico seguramente era otra pequeña cámara entre el patio y la puerta, una zona pequeña donde habían otras personas. Él salió de aquel grupo y se unió a otro grupo pequeño en el pórtico. ¿Y qué sucedió? Bien, a veces no podemos huir de la situación, de los problemas. ¿Qué sucede? Otra. Ahora bien, hay dos palabras en el idioma griego, alos y heteros. Las dos significan otro u otra, pero alos se utiliza cuando es del mismo tipo y heteros cuando es de diferente tipo. Esta es la palabra alos, está en femenino. Ala, que significa otra joven sirvienta, quizás de la misma edad, 14, 15 o 16 años. Ella fue, y veamos lo que hizo. Ella lo vio, esa otra lo vio, y les dijo a los que estaban allí, es decir, a ese otro grupo de personas donde él estaba queriendo cambiar su situación, pero sin poder cambiar la realidad. El Mesías le profetizó, tres veces me negarás. Ya lo hizo una vez, y ahora vamos a ver la segunda. Ella les dijo a los que estaban allí, y este estaba con Yeshua de Nazaret. Fíjense en el cambio. En primera instancia se le llamó Yeshua de Galilea, mientras que ahora aparece Yeshua de Nazaret, o Jesús de Nazaret, como se le suele llamar con frecuencia. ¿Y saben por qué? No es solo porque él se crió en Nazaret, sino también por otra razón. Esto tiene una importancia profética. Y hay tantas cosas en las Escrituras, tantas cosas que leemos en el Nuevo Pacto que tienen relación profética. ¿Y a qué me refiero con esto? La palabra Nazaret viene de la palabra hebrea Netzer. Netzer es una palabra que significa vástago o brote. ¿Recuerdan la profecía? En Isaías dice que vendría un vástago, un brote, un retoño del tronco de Isaí. Isaí, cuyo nombre en hebreo es Yishai, el padre de David. Y cuando dice el tronco, se refiere a la casa de David. Esa palabra Nazaret, o la raíz de donde se origina, se entiende que está en relación con el Mesías. Cuando escuchamos que es Yeshua de Nazaret, eso debe tener unas implicaciones mesiánicas fuertes. Un contexto que dice que Yeshua es el Mesías. Pero, ¿qué hace Pedro? Bueno, sigamos leyendo en el versículo 72. Y, otra vez, no hay diferencia, vuelve a pasar lo mismo. Y otra vez, él negó, pero esta vez negó con juramento. Ahora recuerden lo que el Mesías dijo, deja que él sí sea sí y él no sea no. No se debe jurar, ¿por qué? Cuando les pase que sientan la necesidad de jurar, es para tapar algo que es malo, algo que no es correcto, algo que no es parte de la voluntad de Dios. Y esto es precisamente lo que Pedro está haciendo. Así que él lo niega, otra vez, pero ahora lo hace con juramento, y vean lo que dice. 
yo no conozco al hombre bien esto es importante hubo un cambio yo no conozco al hombre no había dicho esto pero estas tres negaciones vamos por la segunda tienen algo en común cuando él dice yo no conozco hay dos palabras en griego que pueden usarse la palabra gnosco que es la más simple o la palabra oida oida es muy particular porque siempre aparece siempre debe aparecer en un tiempo verbal específico cuál será el tiempo perfecto y cuál es el propósito del tiempo perfecto esta es la implicación cuando pedro dice yo no conozco al hombre lo que dice es lo siguiente no lo he conocido en el pasado y eso es mentira no lo conozco ahora lo cual es mentira también y la implicación es que no lo conoce ni ahora ni después porque el tiempo perfecto habla de algo que pasó en el pasado es verdad ahora y seguirá siendo verdad en el futuro y nosotros ya sabemos que ese no es el caso pedro va a volver a admitir esas declaraciones yo no lo conozco no lo he conocido no lo conozco ahora y no lo conoceré todo eso es falso pero es para mostrar una fuerte negación en los términos más fuertes en segundo lugar él dijo yo no conozco al hombre usó un término distinto la primera jovencita así como la segunda dijeron yeshua yeshua de galilea y yeshua de nazaret ellas dijeron el nombre de jesús públicamente mientras que pedro no pedro solo dijo yo no conozco al hombre y ese término el hombre es también para distanciarse para poner una separación entre él y yeshua una fuerte negación vean lo que pasa en el verso 73 en el verso 73 dice con un poco de tiempo es decir cuando pasó un poco de tiempo vemos a los que estaban de pie la implicación es que habla de los que estaban de pie en aquel lugar ellos fueron ante él ante pedro y le dijeron vean la siguiente palabra verdaderamente una palabra muy importante se nos llama a estar en relación con la verdad a hacer todo de manera verdadera honesta pero que pasa no pedro no se está comportando de forma honesta que sucede ellos dijeron verdaderamente también tú eres de ellos porque tu hablar y esto podría ser tu acento o tu forma de hablar ahora recuerden que pedro juró él negó él dijo no sé lo que ella dice ellos lo oyeron hablar y su forma de hablar lo delató eso es lo que dice aquí sigamos leyendo porque tu habla literalmente claridad te hace es decir que estaba claro que él era de galilea y la idea es esta todos en galilea habían oído de yeshua sus milagros sus sermones maravillosos todos habían oído sobre él y ahora tú dices que no lo conoces a pesar de que eres de esa zona tu acento te delata miren su respuesta versículo 74 entonces y esto es para mostrar una respuesta con énfasis él comenzó vean lo que él hizo 
Él empezó a insultar, a maldecir, y una vez más juró, ¿y qué dijo él? Yo no conozco, y esta es la segunda vez que dice la misma expresión, y es su tercera negación, yo no conozco al hombre. Hagamos una pausa aquí y busquemos una perspectiva correcta. Porque Yeshua les advirtió a los discípulos con respecto a su primera venida, lo que sucedió dos mil años atrás, que oraran y se mantuvieran alerta. Y esto último significa entender las verdades proféticas, entender los eventos, prestarles atención a esos eventos, a lo que sucederá, y los que revisamos en gran detalle en Mateo 24. Cuando vean eso, estén preparados, manténganse despiertos, vigilen y oren. Él les dijo a los discípulos hace dos mil años estas mismas cosas, vigilen y oren, pero ellos no tomaron en serio sus palabras. Así que te pregunto, ¿estás tomando en serio sus palabras? ¿Entiendes los eventos proféticos que van a suceder en los últimos días? Y en mi opinión, algunos de estos ocurrirán muy pronto. ¿Estás orando para estar listo, para mantenerte fiel? Y cuando el Mesías venga, Él halle fidelidad evidenciada en tu vida. Por esas cosas es que oraría un discípulo de verdad. Esa sería su mentalidad. Pero, ¿qué hizo Pedro? Pedro empezó a maldecir y juró que no conocía al hombre. Mitad del verso 74. E inmediatamente, con esa tercera negación, para que se cumpliera lo que había dicho Yeshua, e inmediatamente el gallo se escuchó. Vamos al último versículo, el 75. Y Pedro se acordó. Hasta este momento, él no había tomado en serio las palabras de Yeshua. Él no estaba pensando en eso. Él solo actuaba de manera natural. Nosotros no debemos actuar de forma natural, sino sobrenatural. Y la única manera de hacerlo es cuando nos guiamos por la palabra y recibimos poder por el Espíritu Santo. Dice en el verso 75, Pedro se acordó de las palabras de Yeshua. Noten que aparece el nombre de Yeshua, Jesús, de lo que Él le había dicho antes de que se escuche el gallo tres veces, tú me negarás. ¿Y qué hizo Él? Aquí se puso énfasis en esa palabra, afuera, porque dice, Él salió hacia afuera. Eso muestra que se aleja más y más apartándose de allí alejándose del Mesías. Él salió hacia afuera, ¿y qué hizo él? Lloró amargamente. Tú tendrás una experiencia. Cuando el Mesías venga y tú seas llevado ante su presencia, ese puede ser un maravilloso momento de gozo, o si eres creyente pero no estás viviendo fielmente, ¿Recuerdan que la Escritura dice que Él enjugará cada lágrima? No seas alguien que llora lágrimas causadas por la negación, causadas por la desobediencia, por no haber tomado en serio sus palabras. Sé de los que no llorarán amargamente, sino de los que se regocijarán grandemente porque tomaron en serio la verdad de Dios, la aplicaron a sus vidas, Y así, cuando Él vino, halló gente fiel, entre ellas tú. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.